0: Experiencias de Dirección en Deporte Un podcast dirigido a los antiguos alumnos del máster y a todos los profesionales de la gestión deportiva Soy Xavier Triadó y os doy la bienvenida a la segunda temporada de este recurso didáctico para ayudar a mantener al día los conocimientos y para aprender de profesionales de la gestión en este apasionante mundo del deporte. Hoy hablamos de la tecnología y la revolución digital en los centros deportivos, especialmente en los centros de fitness. ¿Puede ayudar la tecnología a la retención, a la fidelización, a la adherencia de los usuarios? Para hablar de ello, contamos con la participación de Manel Bacarce, CEO de la consultoría deportiva Valgo Investment Manel es también profesor de algunos programas de máster y es un colaborador excelente. Acaba de leer su tesis doctoral en la Universidad de Lleida sobre la influencia del uso de la tecnología en la adherencia de la práctica física de los usuarios de los centros de fitness. Muchas gracias Manel por compartir un tiempo con nosotros y permite que enmarque un poco el tema de hoy antes de comenzar nuestra entrevista. La tecnología y la revolución digital llevan un tiempo facilitando el cambio en las formas de relación e interrelación de las personas. Nos está cambiando la manera de comprar, de recoger información, de comunicarnos entre nosotros. También en el deporte, el uso de la tecnología está proliferando gracias a los avances para facilitar su práctica y mejorar su adherencia. En los últimos meses y a causa de la crisis del COVID-19, lo hemos comprobado en nuestras propias carnes, tratando de confiar en la tecnología para relacionarnos con otro, para hacer las cosas que debemos hacer, para mantener las reuniones, incluso para la vida social. Pero la tecnología puede ser entendida como un medio facilitador en otros muchos aspectos de nuestra relación con los clientes y con los profesionales de todo tipo. Cada vez más, hay estudios que plantean el uso de las plataformas tecnológicas y de las aplicaciones móviles como un elemento bien recibido por los usuarios para mejorar sus hábitos de vida saludable. El uso de las aplicaciones móviles también está creciendo, ya sea como una acción estratégica propuesta por el centro o bien como una acción reactiva ante la competencia que ha iniciado algún tipo de acción en este sentido. En los centros de fitness, por tanto, puede ser una herramienta de gestión y de servicio a los clientes que hoy queremos considerar. Manel, nos gustaría comentar contigo algunos de los aspectos. Bienvenido y gracias por estar aquí. La primera pregunta que me gustaría hacerte y para introducir el tema es si crees que la empresa, la empresa deportiva, debe aplicar tecnologías. ¿Es fácil ¿Ahora o es más fácil ahora, después de la experiencia de estos meses del COVID? ¿Crees que puede ser más fácil la implementación de una tecnología?
1: Bueno, yo creo que la, la tecnología en general es una herramienta. Siempre de, tenemos que entenderla como un complemento, que desde luego no es una moda ni una tendencia, sino que ha llegado ya y que, y que debemos tener muy en cuenta en el desarrollo. ¿no? Además, a raíz de esta de esta pandemia eh, pues todavía eh, se ha visto como la tecnología se ha hecho muy necesaria, y además se ha reducido la brecha digital en, en la propia sociedad, ¿no? con lo cual ya hay una experiencia de uso y de conocimiento. Digamos que hay como diferentes capas que podemos aplicar a las empresas o, digamos, al sector del fitness eh, en referencia a los beneficios de la tecnología. Hay una primera capa que sería, digamos, de la propia gestión, eh, por ejemplo, un software eh, para llevar la contabilidad o, digamos, un software para el control de accesos, eh, o simplemente para la gestión de las personas, ¿no? del equipo. Pero luego hay, como dice, otra capa superior que nos va a permitir tener una relación mucho más directa, mucho más concreta con los usuarios y que va a permitir dar un, un nivel superior eh, de gestión y de, eh, y de relación con ese usuario.
0: Pero en concreto, Manel, ¿de qué tecnologías estamos hablando en estos dos niveles? Concretamente, un poquitín más unas tecnologías para que nos hagamos una idea. Hablamos,
1: por ejemplo, de aplicaciones móviles, hablamos, por ejemplo, del uso de, de, de wearables, de dispositivos móviles, e incluso hablamos ahora, hoy en día, de canales de, de televisión digital o de canales de contenidos que realmente nos van a acercar mucho más a lo que es el usuario. Por lo tanto, la tecnología vemos que realmente aporta eh, una solución, una mejora en la gestión, en la relación de, nuestros, de nuestras empresas con nuestros usuarios y que siempre entendida como un complemento.
0: Desde tu experiencia y con los trabajos que has realizado para hacer la tesis doctoral, me gustaría que nos dijeras cómo puede ayudar una tecnología. ¿Qué, nece qué necesita una tecnología para que nos pueda ayudar? Porque todos tenemos experiencia de que a veces ayuda y a veces en fin, puede llegar a dificultar las cosas. Eso nos pasa a todos en, en nuestra vida cotidiana. ¿Qué hace falta para que una tecnología pueda ayudar en un centro deportivo?
1: Bueno, lo que hemos visto con, la, con el uso de las aplicaciones móviles, que es digamos ya una capa superior, ¿no? es, un, es quizá un, una herramienta ya más avanzada de uso tecnológico, lo que estamos viendo es que es importante que todas las teorías de la, de la tecnología y del uso de la tecnología afirman o constatan que para que la tecnología tenga éxito tiene que ser útil para el usuario y también tiene que ser fácil de usar. Por lo tanto, ahí está un poco la aplicación móvil. ¿no? El móvil, todo el mundo dispone de ello, todo el mundo lo conoce y encima ya tiene experiencia, con lo cual el disponer de una aplicación, de una herramienta que sea fácil y útil para el usuario va a ser determinante. En nuestro estudio vimos que eh, en un primer instante, para gente que no tenía nada de experiencia con aplicaciones móviles del gimnasio, Realmente era, era mucho más complejo y era, más, eh, era menos eh, significativo esa, esa adherencia a la práctica física o esa fidelización al centro, ¿no? Y ahí, bueno, pues ese es un primer paso que tenemos que tener en cuenta. Pero luego lo que sí que hemos observado es que cuanto más tiempo el usuario utilizaba la aplicación móvil, más se adhería él mismo a la práctica física y más fidelizaba con el centro ¿Por qué? Porque iba más, porque entrenaba más o porque utilizaba o realizaba, digamos, actividades de entrenamiento pues mucho más ajustadas a su perfil, ¿no?
0: Por lo que estás contando, Manel, parece que el usuario tiene el papel central en el uso de las tecnologías y el centro queda un poco relegado, ¿no? ¿Es así que es el usuario quien tiene el poder de aceptar la tecnología o no y el centro simplemente lo prueba? ¿Es el usuario quien realmente es el actor? ¿Tenemos que ser capaces de identificar el perfil individual de cada usuario?
1: No había tanta diferencia en el perfil individual, sino que la, la clave estaba en cómo implementaba el centro o cómo implementa el centro el uso de esa tecnología. Evidentemente, una aplicación móvil no va a funcionar si solamente la tengo en Apple Store o en Google Play sino lo que, va a hacer, eh, eh, lo que va a hacer que tenga éxito es que tenga una buena implementación, que se induzca al uso del usuario y que realmente se le muestre los beneficios de su, de su utilización.
0: Entiendo entonces que el centro sí tiene un papel relevante en la implantación de tecnologías, pero ¿cómo puede aprovechar la fuerza de estas aplicaciones? ¿Necesita tener algún tipo de especialista en el uso de estas aplicaciones?, ¿No hace falta porque tiene que ser una tarea de todos y es responsabilidad de todos la implantación?
1: Aquí es importante que la propia empresa tenga una, un cambio de cultura eh, intrínseco, ¿no? desde la propia eh, dirección hasta los propios empleados, que tengan en cuenta que esa tecnología les va a suponer un beneficio y que se utiliza como una herramienta complementaria a lo que es la propia gestión. Y esto lo debemos te, de tener muy claro. Si todo lo que es la dirección, el, digamos, el staff técnico y los empleados tienen ese cambio de cultura y están dispuestos a aceptar la tecnología como una herramienta que les va a beneficiar, ya tenemos un primer paso muy, muy, muy conseguido.
0: Remarcas la importancia de cambio de cultura, que siempre es lento. Cambiar a las personas, cambiar los hábitos de las personas no es nada fácil. ¿Podemos hacer algo como más rápido para reaccionar ¿cómo podemos introducir una, una aplicación a la vez que vamos intercambiando, que vamos modificando la cultura?
1: La herramienta, digamos, el desarrollo del software o de la aplicación en concreto, pues fíjate, Xavi, hoy en día es que es muy fácil y es muy, muy accesible, ¿no? Eh, en el mercado hay posibilidades de disponer de aplicaciones móviles a precios muy económicos y realmente se ha democratizado mucho el acceso a este tipo de herramientas. Yo me acuerdo hace años que era, bueno, muy complejo, era difícil no se ha adaptado a las necesidades de cada empresa y en concreto, por ejemplo, un gimnasio, menos todavía. Y hoy en día, pues realmente disponemos de herramientas, de aplicaciones que te permiten, como tú hubieras has dicho, pues oye, controlar la actividad de mis clientes, inducirles a que puedan venir al centro y realizar entrenamientos. Si no pueden venir, les puedo ofrecer el entrenamiento online para que lo realicen cuando quieran, desde donde quieran. O sea, tenemos un abanico de, de opciones, de posibilidades para precisamente cumplir con los objetivos de la fidelización y la adherencia, que es motivación, uso continuado y eh, conocimiento de resultados, que hoy en día pues es muy accesible. Entonces, no cuesta tanto, no es tan difícil, sino es muy importante eso, que tengamos eh, muy claro que tenemos que utilizarla y sobre todo también conocer cómo funciona y cómo, la va, y cómo podemos implementarla. Es muy importante el plan de implementación.
0: Manel, pero somos conscientes todos de que uno de los peligros de la incorporación de tecnologías es la despersonalización de los servicios. Eh, y puede ser que despersonalicemos mi entidad, que la hemos ido cuidando y que tiene un trato personal y que de ahí pues, se derivan pues, muchos de los beneficios que tenemos ahora o de la fidelidad de los clientes. ¿Puede entenderse también como una amenaza para mis propios técnicos eh, que intentan aplicar la tecnología? Es muy importante
1: que detectamos también, perdona, Xavi, detectamos que el usuario eh, no rechazaba ni mucho menos el contacto con el entrenador, por ejemplo, no con el técnico. O sea, que valoraban muy positivamente que el técnico les continúe estando con él, les continúe explicando, les continúe atendiendo. ¿no? Y ahí es donde vimos que la aplicación es una herramienta que el técnico también tiene que ...interactuar con el, con el usuario, ¿no? con el cliente... ...diciéndole cómo funciona... ...diciéndole los resultados que va obteniendo... ...para que realmente haya feedback ¿no? por ambas partes.
0: Entiendo entonces Manuel... Que, ...que no tiene por qué ser un peligro... En fin, evidentemente tenemos que tenerlo en cuenta... ...pero me gustaría ahora preguntarte... ...¿cuándo podemos obtener resultados? Eh, de tu estudio... ...¿qué resultados en concreto has podido identificar? ¿En qué cosas ha beneficiado el uso de tecnologías... ...a una organización...
1: Bueno, lo, lo más importante que hemos visto son eh, en referencia a los hábitos, a los hábitos, ¿no? Y siempre, como te digo, eh, en un análisis un poquito más de continuidad, ¿no? O sea, en los primeros meses, evidentemente, el impacto es mucho menor, pero a medida que van pasando los meses, a partir de seis meses de uso de la aplicación, ya estamos viendo como, por ejemplo, el usuario accede mucho más eh, tiempo que antes, ¿no? entre 3 y 4 días y hasta 5 días eh, se incrementa más su práctica, con lo cual eso implica que está mucho más fidelizado. ¿no? Por otro lado, el periodo del entrenamiento es mayor, entre 60 y 90 minutos, la mayoría de los que utilizan la aplicación móvil, entretenimiento de antes de utilizarla que solamente era de, de entre 30 y 60 minutos, con lo cual también favorece esa fidelización y esa adherencia. También el nivel de experiencia de fitness es mucho mayor, con lo cual el cliente ya pues, puede sentirse como más a gusto en el centro, puede conocer mejor cómo entrenar y puede incluso optar a objetivos mayores, ¿no? con lo cual eso nos facilita a nosotros también eh, el poder trabajar en diferentes eh, ámbitos. Y también lo que hemos visto es que las actividades que realiza eh, en general incrementan. Experimenta más en la sala de fitness, experimenta más en actividades dirigidas. ¿Por qué? Porque la aplicación, el uso de aplicación, va a orientar también mucho mejor al cliente en función de sus necesidades ¿no? y le va a permitir pues, hacer reservas de actividades más concretas o incluso el entrenamiento que se le programe le va a orientar más hacia un tipo de entrenamiento u otro. Con lo cual, eh, el cliente queda mucho más fidelizado, queda mucho más, eh, tiene mucha más experiencia con el centro y tiene mucha más relación con él.
0: ¿Y económicamente vale la pena? ¿Crees tú que vale la pena?
1: El impacto económico, bueno, ese será un estudio futuro, ¿no? Si realmente el centro incluso gana más con, con el cliente. Pero lo que te puedo anticipar es que si el cliente eh, utiliza más el centro, está más en el centro y por lo tanto consume más el centro, pues bueno, creo que seguramente los beneficios serán mayores.
0: Y para terminar esta entrevista, interesante entrevista, muchas gracias, Manuel, por, por compartir estas ideas con nosotros. ¿Nos podría resumir, en un consejo, cómo podríamos aprovechar la tecnología? ¿Cuál es el core? ¿Cuál es tu resumen, tu síntesis de cómo podemos aprovechar las tecnologías en nuestros centros?
1: Sí, yo creo que, a ver, el, el plan de implementación es muy importante, ¿no? Y, y como te decía, eh, está, eh, estamos en un cambio de era. O sea, no es una era de cambios, sino que es un cambio de, de era, ¿no? La revolución digital está aquí y hoy en día una instalación deportiva que no entienda el uso de la tecnología como una mejora va a ser muy difícil que sobreviva. Eh, pero más que nada porque, insisto, es un complemento a todo lo que podemos ir haciendo. Eh, el, el mayor consejo será eh, intentar eh, desarrollar tu protocolo de implantación es decir, vale, yo tengo una aplicación móvil o tengo una tecnología, venga, ¿cómo voy a gestionarlo con mi cliente desde el momento en que se apunta o desde el momento en que ya está en mi centro? ¿De acuerdo? Es decir, voy a contactar con él, voy a estar con él y que se descargue delante mía la aplicación, le voy a enseñar cómo funciona, le voy a decir para qué sirve, eh, le voy, a, le voy a, a, a decir incluso cómo puede utilizarla, etcétera. ¿no? Es decir, eso es muy importante para que se empiece a acostumbrar a utilizarla. Y, por otro lado, que también eh, él pueda entender y pueda ver qué beneficios obtiene personalmente, ¿no? Oye, pues él va a poder ver cómo evoluciona su entrenamiento. Por ejemplo, si quiere perder peso, pues que vea cómo pierde peso. Eh, y todo eso reflejado en el análisis de datos y en la eh, valoraciones de seguimiento de su entrenamiento, ¿no? Entonces, digamos que, en definitiva, sería disponer de la herramienta y luego obtener un buen sistema de implementación, de comunicación con el cliente y de seguimiento, ¿no?
0: Manel, el tiempo pasa, llegamos ya más de un cuarto de hora y tenemos que cerrar este, este episodio, este primer episodio de la segunda temporada de este podcast. Muchas gracias por tu participación, por tus ideas y nos gustaría, bueno, eso, seguir en contacto y nos iremos viendo en distintos eventos.
1: Pues nada, el placer ha sido mío. Te agradezco la labor que haces también, eh, tanto divulgativa como científica y académica y espero que podamos estar en próximas reuniones, claro que sí. Muy bien,
0: muchas gracias Manuel, y terminamos ahora ya este podcast. <música> espero que estas reflexiones hayan sido interesantes, que os ayuden en vuestro día a día, y en fin, que sigamos en contacto el próximo mes, otro podcast, y si alguien tiene algún interés, alguna idea que podamos tratar... Bienvenida será. Me podéis escribir, como siempre, a mi correo electrónico de la universidad. Me encontráis fácilmente. Y, en fin, hasta pronto. Salud, cuidaros y nos ayudamos en lo que podamos. Un abrazo. Hasta pronto.